0: Hoy, miércoles 10 de enero de este año 2024, ABC Color, un diario joven con fe en la patria, y estos son los títulos en portada. ¿Qué artistas reculan en el Congreso ante la indignación ciudadana. Silvio Velar huye para no hablar sobre nepotismo. Titular del Legislativo, Beto Velar, intentó justificar ampliación que costará 5 mil millones de guaraníes. Obras para ubicar a la parentela de diputados y senadores. Se negó a hablar de denuncia penal, por supuesto nepotismo, y luego dispuso que paren los trabajos. Justicia daría una mano al senador Hernán Rivas. Clan Zacarías Irún, Copa Fundación Design. Saltan más casos de jugosos salarios a familiares, esta vez de parlamentarios Arreados apoyan a Roya Torres. El destaque páginas 2, 3, 4. Ovelar recula con obras y huye de consultas sobre casos de nepotismo. Repudio Ciudadano obligó a frenar ampliación del Congreso, copado por familiares. La secuencia en imágenes, en la foto, hoy en página... 2 del impreso El presidente del congreso Silvio Beto Velar Escapó corriendo Seguido por sus escoltas Intentó simular tranquilidad Con un gesto de al pelo Luego simuló una sonrisa Que claramente era nerviosa Inmediatamente su rostro se transformó a serio Ahí está la secuencia en imagen En la página 2 Del momento que huía de la prensa Silvio Beto Ovelar. El presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar, ayer terminó huyendo a las corridas de un recorrido por la sede del Poder Legislativo, que él mismo co convocó para tratar de justificar la millonaria ampliación de edilicia ante las consultas por la causa penal en su contra, por supuesto nepotismo, escapó y luego ordenó cesar los trabajos. Ahí vemos la imagen, las fotos que tenemos en página 2. El plano de ampliación está aprobado. Las obras proyectadas incluían agrandar el acceso principal a la sede del Congreso. Página 3, siguiendo con este tema en portada ABC. Jugosos salarios para los familiares y parlamentarios en el Congreso. Diputado liberal Alejo Ríos ubicó a su hija con sueldo de más de 10 millones de guaraníes. El libero cartista Alejo Ríos tiene a su hija Elida María Ríos Núñez. Como funcionaria nombrada desde septiembre en la Cámara Baja, su salario supera los 10 millones de guaraníes. Otro de los beneficiados con la repartija de sueldos son el exdiputado liberal Andrés Jiménez y su esposa Marisa Castro. Le vemos al libero cartista Alejo Ríos Medina y su hija Elida Ríos, ambos con jugosos salarios del Estado también la pareja Marisa Castro de Jiménez y el diputado liberal Andrés Jiménez con salarios en diputados Hernán Rivas sería blanqueado el senador colorado cartista Hernán David Rivas Román podría quedar impune de la investigación relacionada a su título de abogado pues pese a las fuertes sospechas existentes sobre la falsedad de su contenido el plazo para la sanción penal ya habría prescrito teniendo en cuenta que los hechos indagados tienen una expectativa de cárcel de hasta tres años. Y la primera denuncia se realizó en el 2020. Denuncian que operadores políticos del clan ZI copan la fundación de SAI, página 3 del impreso, eh, 4 del impreso, ingresaron cerca de 100 personas contratadas para servicios de limpieza y jardinería. Cerca de 100 operadores políticos del clan Zacarías ya están mejor trabajando en la fundación Tessain, financiada por la ITPUBI Nacional. Según denuncian trabajadores desvinculados y sindicali sindicalistas del ente la diputada Rocío Abet de Zacarías, ANRHC está armando su equipo político con aspiraciones a la Intendencia Esteña Fundación TESAIN ingresaron cerca de 100 personas contratadas para servicios de limpieza y jardinería Diputados ponen trabas a la transparencia, otro de los títulos en esta página, arrean para mostrar apoyo a Roya, desde el presidente Franco. En medio del escándalo de los Nepo Babies y la promesa incumplida de renuncia de su hijo, la diputada que cartista Roya Torre alardeó sobre la visita en su residencia de funcionarios de la municipalidad administrada por su marido, Roque Godoy. Y aparecen en la foto los funcionarios que no cobran su salario en la comuna de Presidente Franco. Son reados para dar apoyo a la diputada Roya Torres. Podrían llamar a sesión extra del Senado. La Comisión Permanente del Congreso Nacional, cuyo presidente es el senador Colín Soroca, ANR, tendrá hoy a las 10 su primera sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. Podrían llamar a sesión extra del Senado. Títulos el recorrido por las páginas de ABC Color, volvemos a nuestra portada, esto en la página 15 se lee, MEC prioriza alquiler mientras escuelas caen. En la foto que veíamos en portada, ampliando la información, nuestro recorrido con los títulos en destaque ABC, MEC prioriza para 2024 un millonario alquiler con pariente político de Cartes, ministerio dueño de dos edificios en estado de abandono, y escuelas urgen reparación. Ahí tenemos las imágenes El Ministerio de Educación que ocupa 13 pisos del edificio de Roland Enrique Bendlin que alquila por 3.777 millones de guaraníes. Sobre la calle Estrella funcionan ahí oficinas administrativas y el viceministerio de culto. Y por otro lado, totalmente vacío, está el edificio que debe ocupar el MEC en la zona del puerto, donde faltan el mobiliario y cableados. El lugar está invadido por malezas, telarañas y hasta por ese de pájaros. La contratación número uno por vía de la acepción realizada por el MEC este año es para cerrar el alquiler del edificio Estrella por casi 4 mil millones de guaraníes. Según contrataciones públicas, la torre es de Roland Benlin, tío político de Sol Cartes hija del presidente de la ANR, Horacio Cartes. No contestan, desde el jueves estamos pidiendo datos sobre el alquiler de oficinas y sobre infraestructuras escolar al director de finanzas, Elmar Degeller, el director de comunicación, Felipe Goroso, y al ministro de educación, Luis Ramírez, pero ninguno responde. Y también en la página 15 está la resolución del MEC, donde se prioriza el alquiler del edificio Estrella. Vamos a la página 18, título portado de ABC. Dengue y COVID llenan hospitales. Ocupación de camas. Llega al 80% por repunte de casos de dengue y COVID IPS y, y Salud Pública confirmaron los primeros casos de coinfección en esta epidemia. Los casos de dengue y COVID-19, que registran una, un exponencial aumento de afectados en todo el país, están provocando una acelerada demanda de camas de internación. El Ministerio de Salud Pública tiene el 80% de sus lechos ocupados. Hay varios niños en terapia intensiva. Además, se confirmaron los primeros casos de coinfección. Nueve niños están en terapia, ocho niños y un bebé de cuatro meses se encuentran internados en el área de terapia intensiva por sospecha de dengue, esto en el Hospital Pediátrico de Niños de Acostañú. En el Servicio de Salud ya se atendieron unos mil casos sospechosos durante el periodo epidémico y el 94% de las consultas provienen de central, es lo que dijo el doctor Héctor Castro director del hospital. Hacemos un recorrido de los compañeros corresponsales con la situación del de dengue y el COVID-19 en varios puntos del, del país también. Todo esto ustedes lo pueden en leer, en nuestro impreso y también en páginas del digital. El Instituto de Previsión Social, IPS, anunció que activaron las alarmas en hospitales y clínicas periféricas. El gerente de salud, Carlos Morínigo, dijo que los casos de dengue se triplicaron, también aumentaron los pacientes con COVID y hay al menos cinco casos de coinfección. IPS con stock cero de varias medicinas básicas, también esto lo confirmaron. El doctor Carlos Morínigo, gerente de salud del IPS, confirmó que actualmente el Seguro Social está con stock cero de varios medicamentos básicos y de alta demanda. Por ejemplo, sedantes, relajantes musculares. ...anticonvulsionantes... ...además de fármacos como anestesia general o local. Seguimos nuestro recorrido... ...vamos a la portada hoy de nuestro impreso... ...en página 5... ...se destraba causa por asesinato de Rodrigo Quintana... ...corte rechaza recusación contra jueces... ...esto se lee en la página 5 del impreso... ...corte rechaza recusación... Y destraba caso del crimen de Rodrigo Quintana Representantes representante legal de los padres pedirán Ir tras los autores morales La sala penal de la Corte Suprema de Justicia Rechazó ayer la recusación Contra los miembros de un tribunal de apelaciones Planteada por los abogados de la querella adhesiva Ejercida por Leticia Redes ex pareja del asesinado Rodrigo Quintana Que frenó el caso vinculado al 31M Con Chicana siguen impunes toda la historia hoy en página 5, ABC Color. Corte rechaza recusación y destraba caso del crimen de Rodrigo Quintana. Ejecutivo planea centralizar los recursos para alimento escolar. Idea deja de lado Gobernaciones e Intendencias, página 8 del impreso. Peña pedirá modificar ley de FONACIDE para administrar el almuerzo escolar. Bache anunció que el oficialismo estudiará iniciativa cuando se remita al Congreso. El senador cartista Basilio Núñez confirmó ayer en Burubilla, Roja, que el presidente Santiago Peña remitirá en breve un proyecto que modifica la ley de FONACIDE para que el gobierno central administre el dinero del almuerzo escolar. Despojarán de esta manera a las municipalidades y gobernaciones. Pasará a manos del desarrollo, de desarrollo social a cargo de Tadeo Rojas. Los municipios recibieron casi 306 mil millones de guaraníes del FONACIDE transferido por el Ministerio de Economía, mientras que las gobernaciones recibieron 79 mil millones de guaraníes. ...para 110 instituciones educativas. Hola de terror golpea Ecuador... Novoa declara conflicto armado interno en Ecuador y reclama acción militar. El presidente pide neutralizar los grupos criminales ante ola de violencia. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró ayer en un decreto la existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones luego de que hombres armados tomaran el canal TC de televisión en Guayaquil en plena transmisión en vivo. También suspendió las clases presenciales hasta el próximo viernes ante la ola de violencia desatada. Noticia en destaque en el ámbito internacional. Esto también se lee hoy en nuestro impreso. Los funcionarios de TC Televisión que fueron tomados por un momento de rehenes. Efectivos militares patrullando las calles de Quito tras el decreto emitido por el presidente Daniel Novoa que declara la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador. Impactante las imágenes en el momento que tomaban el canal de televisión en pleno servicio informativo. El decreto fue dado a conocer luego de que hombres armados encapuchados entraron al canal TC Televisión de Guayaquil cuando periodistas transmitían en vivo un noticiero, lo que provocó una dramática situación que se extendió durante al menos 30 minutos hasta que intervino la policía. Veíamos al presentador noticiero que estaba siendo encañonado con un, una escopeta, también una pistola y los compañeros también... La parte técnica que en el momento fueron agredidos con la culata de los de las armas. No disparen, por favor, no disparen, gritaba una mujer en medio de detonaciones producidas en el set de televisión. Antes de que se apagaran las luces del set, se observó a los encapuchados a empuñar una granada. Decían ellos, digan a la policía que se retiren, tenemos explosivos. Se veían que estaban manipulando estos estas granadas que menciona este reporte. Apuntar con armas a trabajadores y colocar lo que parecía un taco de dinamita en la chaqueta del presentador de noticias. Imágenes dramáticas de lo que ocurría en el set de televisión, en el noticiero de TC. Noticias, el día de ayer, esto en Ecuador. Bueno, hoy en destaque también toda esta crisis que se está viviendo en Ecuador en páginas de nuestro diario. Ocho personas murieron en los ataques en Ecuador. El resumen que se tenía hasta la noche de ayer, actos criminales violentos en varias comunidades. Desde Guayaquil, Ecuador, al menos ocho personas murieron y otras dos resultaron heridas. En varios ataques armados ocurridos ayer en diversos puntos de la ciudad costera de Guayaquil, confirmó el alcalde Aquiles Álvarez, los actos criminales sucedieron en varias ciudades. El jefe militar de Ecuador, Jaime Vela, aseguró que no retrocederán ni negociarán con grupos criminales que causan terror en ese país. La policía logró recuperar las instalaciones del canal y detuvo a 13 personas, pero en otros puntos de la ciudad se produjeron hechos violentos que se saldaron con la muerte de 8 personas en una jornada de terror que azotó varias ciudades del país, incluida la capital El Quito. 4:19 minutos Nuestro recorrido con las noticias aportadas ya del impreso. Otros temas en destaque que vamos compartiendo para ustedes ya en instante también las noticias el ámbito deportivo en la contratapa de ABC. Contrataciones públicas objetan a condición para merienda escolar. Gobernación de Central excluye a empresas nuevas. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas advirtió al gobernador de Central, Ricardo Rivas del PLRA, que las condiciones que puso en el llamado de licitación para la provisión de la merienda escolar podría excluir a varias empresas proveedoras. La gobernación de Central que distribuye el almuerzo y la merienda escolar a más de 13.000 estudiantes de escasos recursos durante el año lectivo Caja Municipal anuncia pago progresivo la Caja de Jubilaciones Pensiones del Personal Municipal cuyo presidente es Bernabé Peralta informó ayer a sus asociados que resolvió hacer el desembolso respectivo en forma progresiva por rango de salario de menor a mayor que será acreditado a partir de las 10 de la mañana de este 10 de enero Comando Cartista en Residencia Oficial, el Presidente de la República, Santiago Peña, recibió ayer en Buru el Comando Nacional de Movimiento Nor Colorado, cuyo jefe es el mandatario Horacio Cartes. <música> Nuestro editorial lleva por título algunos de los principales y prioritarios desafíos de 2024 y en instante estamos con el editorial de la fecha. Y ya en la contratapa de ABC Planes alterados Faltan nueve días para el inicio del torneo Apertura Olimpia sin amistoso hoy En la foto Víctor Sebastián Quintana En plena pretemporada Franjeada utilizando el paracaídas de resistencia el Mediocampista Registra 22 partidos En la primera de Olimpia Olimpia debió animar esta tarde su primer amistoso en la villa de Fernando de la Mora contra el general caballero de Juan León Mallorquín. El duelo fue cancelado por motivo de fuerza mayor debido a que casi una decena de futbolistas del plantel rojo alto paranaense presenta síntomas de dengue. Con el cambio de planes, los integrantes del plantel enfranqueado entrenarán con normalidad en el complejo. Luego de la sesión física se desarrollará el picado entre los equipos A y B, proyectando el duelo matinal sabatino contra Guaraní, que está marcado para las 7.30 en el mismo sitio. En cuanto al levantamiento de la sanción de la FIFA para la habilitación de jugadores, en la espera se alarga porque el decano no solo debe abonar lo que corresponde a, a De Bayor, 700 mil dólares y Nicolás Domingo, 846 mil dólares, sino también el honorario de sus abogados. Al aumentar el monto total, se hace más complicado el proceso de obtención de fondos. Hugo Benítez, 24 años. Carlos Espino, la 24. Fernando Román, 25. Rodney Reyes, de 23. Aguardan el levantamiento de la inhibición para incorporarse a la dotación dirigida por Francisco Chiquiarce, quien solicitó 8 fichajes. La situación de Olimpia hoy contra etapa de ABC. Falta nueve días. Cuenta regresiva para el inicio. De la apertura 2024 ¿Cómo se van preparando Los demás equipos? Epidemia en cara decíamos general caballero Tema de dengue Diez jugadores Que están con Ese cuadro Y con síntomas Guaraní Prueba contra el Gallo Contra el 2 de mayo De Pedro Juan Caballero Esta mañana Su primer juego de preparación Calor y color en el sur, Esportivo Luqueño, unos 3.500 espectadores brindaron ayer calor y color al Estadio Villa Alegre de Encarnación durante el enfrentamiento preparatorio entre Esportivo Luqueño y el Guaraní de Fram. La gente asistiendo a este amistoso Deportivo Luqueño ante el Guaraní de Fram. Cerro Porteño regreso a casa, al delantero Juan Manuel Iturbe. Todo con relación también al Dakar 2024 En página 44 Santos mejora posiciones Dakar 2024, Arabia Saudí Otras disciplinas depo deportivas Hoy en páginas de nuestro impreso 4 con 25 minutos San Aldo Ermitaño, Nuestro santo de la fecha Apenterón jananotas Y Espantapájaros El Ñenga del día ABC Color, el diario completo, presenta el Editorial de la Fecha. Algunos de los principales y prioritarios desafíos de 2024, es lo que dice... Como título, nuestro editorial de este día, miércoles 10 de enero. Se inicia un nuevo año, en principio con buenas perspectivas en el campo económico, lo que debería darle al gobierno cierto aire y margen de maniobra para llevar adelante reformas y ajustes que necesita el país para restablecer equilibrios, mejorar el clima de negocios para inversiones nacionales y extranjeras que generen empleo y crecimiento. Entre los desafíos más importantes y prioritarios se pueden mencionar la necesidad de elevar de inmediato la calidad de la educación pública, la seguridad, el sinceramiento y recomposición de las finanzas públicas, avanzar en la reforma previsional y la regularización de los beneficios que le corresponden a nuestro país en las hidroeléctricas binacionales. Algunos de los principales y prioritarios desafíos de 2024, es lo que dice en parte nuestro editorial de la fecha. Lee ABC Color, el diario completo.